0: Economia, com Bianca Lima. Hoje temos estreia por aqui no Jornal Dourado, a repórter de Economia do Estadão, Bianca Lima. Está começando aqui uma semana diferente,
1: tudo bem, Bianca? Bom dia, bem-vinda. Oi, Carol, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Autorado, muito feliz de estar aqui com vocês, pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Ah, sim, esperamos também, até porque
0: muita apuração sendo feita é, por ti, por Mariana Carneiro, e uma delas hoje, publicada no Estadão, dá conta de uma discussão que estava meio adormecida nas últimas semanas, que tem a ver com é, apostas esportivas, o governo, a equipe econômica, parece que está finalizando a questão eh, de se cobrar uma taxação né, dessas apostas online, especificamente, algo que deu muito barulho há um tempo atrás. É verdade, Carol, também,
1: Heisen, né? Deixa Oi, eu ver. Bom, bom dia, dia. bem-vinda. <risos> Obrigada. É... Vamos lá, essa é uma das grandes apostas ali da equipe econômica comandada pelo ministro Fernando Haddad para... Uh, incrementar, aumentar a arrecadação do governo federal, a gente tem que lembrar que o governo tem metas extremamente ambiciosas para cumprir agora depois da aprovação do novo arcabouço fiscal, metas até que estão cercadas de muita desconfiança no mercado financeiro, então é importante que o governo consiga fazer avançar no Congresso Nacional uma série de medidas que recheiem ali os cofres públicos e as apostas esportivas, a taxação dessas apostas que hoje não se são regulamentadas no país é uma dessas apostas dessa lista ali de medidas arrecadatórias. O governo chegou a divulgar no mês de maio, ou seja dois meses, uma apresentação dessa medida provisória acreditou-se à época que isso já iria direto para o Congresso Nacional não foi, por quê? Porque houve ali um embate no Congresso entre Arthur Lira, presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em torno da tramitação das medidas então isso ficou adormecido à espera de uma solução ali no Congresso Nacional. Quem que foi escalado dentro do Ministério da, da Fazenda para resolver e costurar um acordo no Congresso Nacional? Gabriel Galípolo, que é ex-secretário executivo da pasta, hoje diretor do Banco Central. Segundo as minhas apurações também da Mariana Carneiro, nossa repórter na economia, Galípolo foi escalado, conversou com Arthur Lira e chegou no meio termo. Que meio termo é esse? Fatiar a proposta. Uma parte iria ao Congresso Nacional via medida provisória, esse era o desejo da equipe econômica, porque medida provisória entra em vigor assim que é editada, portanto é algo que já deixa o governo mais à vontade para ir editando portarias, é algo mais rápido, de tramitação mais acelerada, e uma outra parte via projeto de lei, Uh, que haveria um compromisso de ter uma urgência constitucional. O projeto de lei era o instrumento favorido, é, favorito né, do presidente da Câmara, porque ele começa a tramitar pela Câmara dos Deputados, dá mais protagonismo aos deputados. Mas então chegou-se esse meio termo, uma parte via medida provisória, uma parte via projeto de lei. E qual foi então o último, uh, a última etapa, o último passo que foi destravado ontem por meio de uma edição extra ali do Diário Oficial, o governo publicou uma medida provisória criando cargos para uma nova secretaria dentro do Ministério da Fazenda que vai exatamente organizar essa arrecadação, vai ali verificar qual que é o volume das apostas, se isso está sendo tributado direitinho, segundo as regras estabelecidas e vai acompanhar então todo esse funcionamento. Foi isso então, esse nó que foi desatado ontem, a criação desses cargos que segundo as nossas apurações serão 65 cargos para essa secretaria e a expectativa do Ministério da Fazenda é de que uh, essa tributação renda até 12 bilhões de reais aos cofres públicos por ano agora Carol e Heissen, tudo isso é uma estimativa por quê? Porque esse mercado ele é muito desconhecido, ele vem crescendo exponencialmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro só que como a gente não regula, a gente não tributa ainda, é tudo muito estimado, vai ter que ver na prática efetivamente quanto vai render
2: Eu só fico pensando aqui, se o pessoal do Centrão já está pensando nisso, nesses cargos aí, hein Bianca?
1: Pois é, Raíssa, Sim. olha só, eu conversei tá, ali com interlocutores do Ministério da Fazenda e eles me garantiram o seguinte, que vai ser tudo técnico, claro que a gente vai ter que ver na prática, mas eles me disseram o seguinte, Bianca, a gente inclusive já está entrevistando e recebendo currículos para essas 65 posições, Uh, e a gente está, assim, com um caráter completamente técnico, inclusive recebendo currículos de servidores do Banco Central, do Ministério da Justiça, porque a gente tem que lembrar que essa, uh, toda essa medida provisória, esse projeto de lei, esse projeto, né, de regulamentação das apostas, não é apenas uma tributação, é também uh, uma regulamentação para coibir a manipulação dos jogos que a gente teve escândalos bem recentes, então tem também uma área ali de Ministério da Justiça, de Polícia Federal, então as informações que eu tenho é de que uh, esses cargos serão técnicos e que inclusive as entrevistas já estão sendo feitas com servidores, hoje já alocados nesses ministérios correlatos, aí ao Ministério da Fazenda. Uhum. Bom,
0: outro assunto para a gente tratar aqui é uma novidade anunciada ontem pelo governo de uma forma de tentar reduzir as filas de atendimento do INSS. O governo disse que são quase 2 milhões de pessoas né, aguardando na fila por uma análise de solicitação de benefício, de perícia médica. É muita gente e o governo, inclusive, disposto a pagar bônus para que esse processo seja concluído.
1: É, nove meses é um prazo razoável para essa fila cesauri? Olha, Carol, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ele está extremamente pressionado, viu? Inclusive, o presidente Lula, na semana passada, deu uma chamada pública no Lupe e falou, olha, não tem como ficar com essa fila. Uh, precisa resolver, o governo tem o objetivo de tentar zerar a fila, ou pelo menos uh, aquela fila que vai, aquela espera que é além de 45 dias, que eles não consideram algo aceitável, então vai ter o um empenho do Ministério sim, porque é uma cobrança pessoal, do presidente Lula, e aí vai haver então o um pagamento desses bônus né aos servidores que vão trabalhar no contraturno, e aí eles recebem um valor extra para cada processo concluído. Como você mencionou, hoje uh, tem cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas aguardando na fila por análise do benefício e também por perícia médica, sendo que mais de 60% desse montante, né, desse, dessa quantidade de pessoas, está aguardando há mais de 45 dias. Então vai haver esse esforço concentrado até com o pagamento de bônus para os servidores para ver se consegue reduzir essas filas e o ministro extremamente cobrado e pressionado. A gente sabe que, hoje em dia, né Carol e Heisen, com todos os cargos ali, meio à disposição, uma reforma ministerial no radar, uh, precisa atender o presidente Lula rapidamente.
2: Até convido o nosso ouvinte a, a ler a reportagem da Bianca, também da Mariana, tá aqui até com a discriminação, é, categoria por categoria, do, de, de quanta gente tem nessa fila, totalizando quase 1 milhão e 800 mil, não digo pessoas, porque pode ter pessoas com mais de um pedido, mas enfim, pedidos, é muita gente para essa fila andar. Ô, ô Bianca, o que você nos diz também sobre a reforma tributária que está aí em andamento agora no Senado, vai voltar o recesso para essa matéria andar, mas com muita pressão, hoje vocês também destacam aqui pressão de bares, supermercados e outros setores, por alíquotas diferenciadas, tem gente querendo mais exceções?
1: Tem, tem, raiz, sim. Agora começa, bom, o jogo começa a ser jogado no Senado em agosto, né? Pós-recesso parlamentar, e aí a gente vai ter pressão redobrada dos setores exatamente para tentar criar novas exceções. A gente sempre fala né, que a reforma tributária é uma reforma histórica, é discutida há mais de 30 anos no país, é praticamente uma unanimidade. Todo mundo uh, concorda que a reforma tributária é necessária, mas qual reforma? Né? Então, quando chega na hora do vamos ver, todo mundo quer ali uh, tentar um caminho para não ser onerado, para tentar que não haja um aumento de carga tributária e são essas negociações que estão ocorrendo, primeiro houve na Câmara e agora vai começar a acontecer no Senado Federal. Na Câmara a gente já teve uh, negociações e acordos para uma série de exceções que foram criadas, inclusive ali de última hora, quando a votação já se encaminhava para madrugada, na Câmara dos Deputados, a gente teve uma emenda aglutinativa, que é aquela que aglutina os pedidos de vários partidos e parlamentares, criando uma série de exceções. Até foi batizada de emenda cavalo de Troia, porque trazia um monte de coisa diferente junta nessa, nessa emenda, e isso trouxe exceções novas. Qual que é o alerta? Que quanto mais exceção... Uh, se cria dentro do texto da PEC, essa proposta de emenda constitucional da reforma tributária, mas você acaba pressionando e puxando para cima a alíquota padrão do novo IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é aquele tributo que vai unificar cinco impostos existentes hoje em dia que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Uma alíquota padrão que o Ministério da Fazenda no início das negociações vinha sinalizando ali em torno de 25%, mas que hoje o IPEA, por exemplo que é um órgão do governo, um órgão econômico, já calcula em cerca de 28%, que seria a maior alíquota do mundo dentre os países que usam esse modelo tributário do IVA, superando inclusive a Hungria, que hoje tem uma alíquota de 27%. Então essa é a preocupação que essas negociações do Senado acabem uh, puxando ainda mais para cima essa alíquota padrão que vai ser paga por todo o resto ali da economia, dos setores que não forem incluídos nesses regimes diferenciados. Bom, quem que está nessas negociações já se antecipando a essas conversas no Senado Federal? Como você mencionou, Heisen, os bares que ficaram bastante insatisfeitos de não terem uma menção, como houve uma menção aos restaurantes naqueles... Uh, Sistemas diferenciados, naquelas regras diferenciadas, tem também o setor da energia elétrica e aí envolve desde geração distribuição até a produção de equipamentos para essa indústria e eles alegam o seguinte, que a energia elétrica precisa ser considerada um item essencial e portanto com isso poderia ter uma alíquota diferenciada e se afastaria a possibilidade de ser taxada com aquele imposto seletivo que é aquele imposto que vai taxar os bens que são danosos à saúde ou ao meio ambiente. Aqui a gente está falando das termoelétricas, né, que são aquelas que uh, usam carvão, por exemplo, para gerar energia. Há um temor do setor que as termoelétricas acabem entrando nesse imposto seletivo e tem também o supermercado, Supermercados que já foram uh, agraciados ali na Câmara, nas negociações com os deputados, com a questão da isenção, né, da cesta básica que vai ter alíquota zero, ainda não está definido exatamente que cesta vai ser essa e é aí que entra a negociação com o Senado, o que, que os supermercados querem? Que além de alimentos que essa cesta também uh, contemple alguns itens de limpeza, aquela limpeza do domicílio, né, produtos de limpeza e também produtos de higiene pessoal que hoje pelas regras que saíram da Câmara tem apenas alíquota reduzida mas não alíquota zero, então é essa discussão também será levada ao Senado Federal, tudo isso já sendo costurado agora durante o recesso para chegar ali em agosto com tudo pronto e a pressão vir forte ali em cima dos senadores.
0: Muita coisa a se discutir no Senado e articulação do governo também com essa mão firme, ou tentativa né, de pulso firme por parte do Ministério da Fazenda para não abrir essas exceções como você mencionou. Esse ranking é... É ilustrativo né, de como o Brasil está na lanterninha, passando de Hungria 28% se fala, e pelo jeito é, o Senado vai ter que se mexer ali, porque qualquer mudança também desse texto volta para a Câmara, né? aí, aí que o negócio pode entornar.
1: Exatamente. Carol, só queria fazer uma ressalva que acho hum. que é importante para quem está nos ouvindo, que até o Ministério da Fazenda tem batido bastante nessa tecla. Hoje o Brasil já tributa muito o consumo, sim. né? A gente tem uma tributação extremamente elevada sobre o consumo, mas qual que é o ponto? A gente não tem transparência, né? Então a gente não sabe exatamente o quanto ah, a gente sim. tributa cada item, porque é uma tributação em cascata. Então agora, com a reforma, quer se dar transparência, só que quando você dá transparência, você deixa muito evidente que a gente está ali uhum. no topo né, do ranking da tributação, lembrando que o objetivo ali maior, né, a essência da reforma é manter a carga tributária, nem elevar, nem reduzir, mas isso mesmo mantendo, a gente fica ali no topo do ranking dos países da OCDE.
0: É, e assustados também.
1: Sim. Muito bem, essa é a Bianca
0: Lima conosco hoje aqui no Jornal Dourado. Obrigada, viu Bianca, até a próxima.
1: Obrigada a vocês, um bom dia.